0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Nottulns Junge Wilde Politik. Ähm, wir sind Morten und Richard äh, und bevor wir jetzt dazu kommen, äh, den Podcast genauer zu erklären, stellen wir uns einmal kurz vor. Äh, Morten, würdest du vielleicht ein bisschen was zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Ich heiße Morten Steinmann, bin 26 Jahre alt und derzeit Rechtsreferendar. Das heißt, dass ich Jura studiert habe und mich zurzeit in der praktischen Ausbildung im Anschluss befinde. Und ich sitze seit Neuestem für die CDU im Rat der Gemeinde Nordhuln.
0: Ja, und ich bin Richard Mannwald, ähm, 19 Jahre alt, äh, sitze seit kurzem ähm, auch für die Grünen, äh, nicht für die CDU, aber für die Grünen äh, im Rat der Gemeinde Nottollen und äh, mache im Moment meinen Bundesfreiwilligendienst bei der Stiftung Bürger für Münster. So, und... Jetzt wollen wir euch so ein bisschen erklären, weil ihr habt den, auf, den, auf den Podcast ja mit Sicherheit nicht ohne Grund geklickt. Jetzt wollen wir aber zumindest noch mal kurz einmal äh, aufarbeiten, wofür dieser Podcast überhaupt da ist, warum wir das machen und äh, was euch hier so erwartet. Ähm, zum einen wollen wir Kommunalpolitik verständlicher machen und euch dazu ermutigen, euch einzubringen und mitzumischen. Denn das ist was, das haben wir gemerkt. Das ist ganz wichtig. Es sind viel zu wenig junge Leute in der Politik und gerade die wollen wir so ein bisschen ansprechen. Gerade denen wollen wir zeigen. Kommunalpolitik äh, beeinflusst euren direkten Lebensraum, ähm, ob es dann wirklich um besseres Internet, um eure Schulen oder um gute Bus- und Bahnverbindungen geht, ähm, das geht euch wirklich alle was an äh, und ich nehme mal an, dass äh, wenn man es so ein bisschen runterbricht und es verständlich erklärt, ähm, kann man auch wirklich Spaß mit haben. Was euch erwarten wird jetzt in diesem Podcast, ähm, wir werden euch immer mal wieder so spannende kommunalpolitische Themen raussuchen, äh, die gerade auch die Jugend interessieren oder die äh, generell in notholen äh, ja, für Nottolen relevant sind äh, und euch eben direkt betreffen. Und wir versuchen die dann für euch äh, kompakt und gut verständlich zu erklären. Ähm, ja, da würde ja, ich
1: gerne einen kleinen Disclaimer einschieben. Ja. Und, <lacht> und zwar haben wir da Richard und ich. Wir haben äh, beide keine Erfahrung mit der Produktion von Podcasts. Ich persönlich äh, betreibe auch das erste Mal eine Website. Richard, du hast da glaube ich etwas mehr Erfahrung. Insofern, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, konstruktives Feedback ist immer gern gesehen. Meldet euch bei uns. Ihr habt unsere Kontaktdaten unter anderem auf der Website. Wir würden uns freuen. Also beteiligt euch. Bringt euch nicht nur in der Kommunalpolitik ein, sondern schon bei diesem Podcast.
0: Ja, sehr schön. Doch, das war gut. Das habe ich, <lacht> hab ich fast vergessen. Super. Ähm, dann komme ich jetzt zu dem äh, zu dieser Podcast-Folge. Was passiert heute? Ähm, Wir sind noch nicht lange im Amt. Äh, das Ganze ist nach dem 13. September äh, lag das ja erstmal alles so ein bisschen brach. Da musste man sich so ein bisschen finden. Ähm, und am 3.11. fand dann die konstituierende Ratssitzung statt. Ähm, und da wird Morten euch gleich erstmal was erzählen. Konstituierung, was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Äh, wofür braucht man das? Ähm, und dann werde ich euch ein bisschen erklären, äh, über die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister aufklären, das ist nämlich auch während der konstituierenden Ratssitzung passiert. Die haben wir da gewählt, wer das geworden ist und welche Aufgaben die haben. Ähm, da wird Morten nochmal was einschieben zur Hauptsatzung und Geschäftsordnung, ähm, was das überhaupt ist und wofür man das braucht, weil das haben wir auch beschlossen. Ähm, und dann wird Morten auch nochmal über äh, die Ausschussbesetzung äh, und die verschiedenen, ja, welche Ausschüsse gebildet wurden und wofür die da sind, dann noch ein bisschen was drüber erklären. Und dann machen wir eine kleine Abschlussfrage und äh, dann seid ihr eigentlich auch schon erlöst in dem Sinne. Mhm. Genau. genau.
1: Ja, wir wollen eigentlich nur erstmal einen groben Überblick darüber geben, was jetzt passiert, was jetzt in gewisser Weise in den nächsten fünf Jahren bevorsteht, ähm. Ja, wie Richard, wie du schon gesagt hast, also der Rat hat eine Amtsperiode von fünf Jahren und nach diesen fünf Jahren, also nach der Wahl, ist es nicht so, dass einfach nur neue Ratsmitglieder in den Rat nachrücken oder ausgetauscht werden, sondern es vielmehr ein neuer Rat zusammentritt und dieser wird konstituiert und das hatten wir am 3.11. hier im Gymnasium. Ja, konstituiert wurde dabei nicht nur der Rat, sondern auch der Bürgermeister. Bei dem Bürgermeister ist das so, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass seine Amtszeit genau genommen schon am 1.11. begonnen hat. Also er seitdem auch schon im Dienst war. Allerdings übernimmt auch der Bürgermeister formal seine Tätigkeit erst, indem er den Amtseid leistet. Ich habe den Text hier einmal rausgesucht für...
0: Ja, ich denke, das
1: ist ganz interessant, das mal einmal zu sagen. Und zwar muss Jetzt der Bürgermeister.
0: Jetzt leisten wir den Amt nochmal so ab. <lacht> genau, ja. Und ja, und zwar,
1: Arbeit. genau. Es darf jeder einmal mitschwören und im Anschluss seid ihr Bürgermeister. Also, und zwar muss der Bürgermeister schwören bzw. geloben, dass er das ihm übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze verfolgen und verteidigen, sowie seine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben wird, er kann doch ergänzen, so war ihm Gott helfe, das ist natürlich freiwillig und erst wenn er diesen Eid geleistet hat, ist er dann tatsächlich im Amt. Abgenommen wird dann der Eid von dem Altersvorsitzenden, in diesem Fall Paul Leufke, der jetzt oder zumindest auch zu dem Zeitpunkt nicht nur Altersvorsitzender war, sondern auch der erste stellvertretende Bürgermeister. Da wirst du ja dann gleich noch was zu sagen, Richard.
0: Genau, ja, ja.
1: Genau, und ähm, ja, als Altersvorsitzender hat Paul Leufke bis dahin auch die Sitzung geleitet und erst nach der Abnahme des Amtseides hat dann auch Dr. Dietmar Tönnes dann die Sitzungsleitung übernommen, dann eben erst als Bürgermeister. Und ähnlich ist das auch bei den Ratsmitgliedern. Diese werden genau genommen nicht vereidigt, sondern verpflichtet. sonderlich unterschiedlich ist das nicht, allerdings ist diese Verpflichtung ist jetzt nicht irgendwie geregelt, also der Amtseid des Bürgermeisters, den findet man so im Landesbeamtengesetz, das ist bei Ratsmitgliedern anders. Ich habe hier mal einen beispielhaften Text rausgesucht, da steht dann drin, dass sich die Ratsmitglieder verpflichten, ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrzunehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze zu beachten und ihre Pflichten zum Wohle der Gemeinde zu erfüllen. Auch sie können ergänzen, so war mir Gott helfe, aber ihr merkt schon, also so sonderlich unterscheidet sich das von den Bürgermeistern nicht. Ab diesem Moment, in dem dann die Ratsmitglieder sich verpflichtet haben, können sie sich dann auch Ratsfrau oder Ratsherr dann der Gemeinde Notteln nennen. Genau, das war eigentlich schon so das Wesentliche so zur Konstituierung. Es war, Richard, ich glaube, das hast du ja wahrscheinlich ähnlich wahrgenommen. Es war leider jetzt Corona-bedingt kein sonderlich festlicher Akt. Wir haben uns getroffen. Im Forum des Gymnasiums, das kennst du ja auch besser als ich.
0: Ja, ja, da habe ich tatsächlich äh, Funfact am Rande. Äh, ich saß, glaube ich, äh, 20 Meter entfernt von, naja, 10 Meter entfernt äh, von dem Sitz, wo ich äh, meine mündliche Abiturprüfung vorbereitet habe. Das war so ein bisschen, die Stische stehen noch, noch genauso wie vorher. Also <lacht> äh, irgendwie habe ich gedacht, pff, wo, wo gehe ich hier ja. gerade zurück? Genau, Abiflashback, -Abi äh, genau. Ja, man war muss aber sagen, Mann. also
1: die haben das, die Verwaltung, die das organisiert hat, hat es schon schön gemacht. Also das hatte schon, es hatte schon auch irgendwie was, was Erhabenes. Es war halt nicht festlich. Es gab keine Sekteempfang, sag ich mal. Es gab auch keine Musik, wie Dietmar Tönnis es vielleicht sogar geplant hatte, also so wie er es zumindest gesagt hatte. Es war leider alles nicht möglich, aber es war schon ein schöner Moment. Und dann sitzen wir dann da mit den 32 neu gewählten Ratsmitgliedern und sieht mal die ganzen, Menschen, mit denen man dann in Zukunft zu tun hat. Also, ich fand das schon ganz schön. Also, das hat mich schon beeindruckt, das auf jeden Fall.
0: Doch, gerade auch so als, als neue Ratsmitglieder. Ich denke mal, die alten Hasen, die das schon länger machen, für die war das nicht mehr äh, allzu neu. Aber, du meinst diejenigen, äh, die
1: schon bei der dritten, vierten und fünften Verpflichtung dabei waren? Genau, genau. Aber so, ich,
0: <lacht> ja. ich fand es schon einen spannenden Moment. Also ich war, ja, auf jeden äh, Fall. Ich habe mich da auch schon echt drüber, auch drauf gefreut. Äh, war echt schön. Ja, ähm, das kann ich alles sagen. Bedingung. Doch.
1: Man kann auch noch ergänzen, also das gehört jetzt nicht zur eigentlichen konstituierenden Ratssitzung, dass es vorher noch einen Gottesdienst gab, an dem du ja auch teilgenommen hast, den fand ich auch sehr schön, es war ein ökumenischer Gottesdienst, also sowohl der evangelischen als auch der katholischen Kirche. Das fand ich schön, ein sehr besinnlicher Moment, sich mal einmal darüber zu besinnen, wofür wir das eigentlich machen, nämlich für die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde.
0: Ja, doch, das Gut. war schön.
1: Ja, fand ich, ich glaub,
0: auch. Ja, dann würde ich jetzt mal überleiten zum nächsten Thema. Ja. Ähm, und zwar der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister Bürgermeisterinnen, muss man ja sagen, weil, äh, das ist ja einmal Paul Löffke geworden ist von der CDU und Susanne Diekmann von den Grünen. Ja. Ähm, und jetzt komme ich zu den Aufgaben der Stellvertreterinnen. Ähm, die vertreten den Bürgermeister bei der Leitung der Ratssitzung. Ähm, beispielsweise war jetzt bei der konstituierenden Ratssitzung so, wobei, ja, Paul hat das ja, Paul Löffke hat das ja als, ähm, ja, als, als Alters, äh, wie hieß das nochmal? Altersvorsitzender. Ähm, Altersvorsitzender, genau, äh, als Altersvorsitzender gemacht, aber, äh, ansonsten, wenn der Bürgermeister jetzt, äh, verhindert wäre, würde, äh, Paul oder Susanne, äh, je nachdem, äh, wer von denen dann, ähm, gerade da wäre, oder beziehungsweise erst Paul, weil er der erste Stellvertreter ist, äh, die Ratssitzung eröffnen und leiten, ähm, und genau, ähm, Ansonsten vertreten die stellvertretenden Bürgermeister den Bürgermeister bei repräsentativen Auftritten. Das sind dann Jubiläen äh, oder auch Abiturfeiern oder Eröffnungsfeiern oder sonstiges. Äh, zum Beispiel habe Paul Leufke und karl hauck zu Bülte damals äh, bei mir auch meine Abi-Rede gehalten, äh, bei mhm. meinem Abi-Jahrgang, die waren da auch da. Mhm. Ähm, genau. Aber die normalen Amtsgeschäfte, ähm, die werden nicht von den stellvertretenden Bürgermeistern ähm, ja, wir werden da nicht übernommen und äh, ist jetzt auch nicht so wie in Amerika, dass wenn jetzt der äh, Bürgermeister zurücktritt, dass dann die Stellvertreter nachrücken, mhm. äh, so ist es auf jeden Fall nicht, ähm, weil die normalen Amtsgeschäfte, die werden in der Regel von der ersten beigeordneten. Und das ist in diesem Fall äh, Frau Block vertreten. Ich weiß gar nicht, wurde die schon nochmal wiedergewählt oder muss die nochmal gewählt werden? Weil eigentlich, äh, wird, die habe ich gesehen in der Gemeindeordnung, mhm. ähm, die wird vom Rat gewählt und ist dann die allgemeine Vertretung des Bürgermeisters. Weißt du da schon mehr drüber oder...
1: Habe ich mich tatsächlich auch noch nicht weiter damit beschäftigt. Muss ich jetzt passen, aber ich denke, wenn sie gewählt werden muss, wird das noch kommen. Ich bin genau. auch nicht sicher, ob das genau an die Amtszeit des Bürgermeisters gebunden ist.
0: Das weiß ich nämlich auch nicht. Das kann sein, dass das, dass das schon dass das länger ist, aber.
1: Genau, oder einfach zu einem anderen ja. Zeitpunkt erfolgt.
0: Dann noch ein Fun Fact zum Abschluss. Und zwar die stellvertretenden BürgermeisterInnen werden vom Rat gewählt. Und bei Stimmgleichheit wird dann per Münzwurf entschieden, also das ist dann reine äh, Glückssache, das ist bei Nuttwin tatsächlich schon mal vorgekommen, mhm. äh, 2017 hatte Paul Läufke dann wirklich das Glück und äh, hat diesen Münzwurf dann tatsächlich auch gewonnen, Okay. Eine total kuriose Geschichte, dass dann <lacht> äh, was Demokratisches wirklich per Münzwurf entschieden wird, äh, wusste ich vorher so auch nicht, habe ich aber... Äh, ja, ist mir also auch neu. Also, also, <lacht> ja, ich, finde ich mal einen lustigen, lustigen Fakt zwischendurch.
1: Ja, Paul Leufke ist auch, ich glaube aber das war noch, ähm, das war wahrscheinlich noch in der letzten Amtszeit als stellvertretender ja, ja. Bürgermeister, hatte er auch. Ähm, war er bei der Geschäftseröffnung von Dorfkind dabei, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, er ist ja zumindest auch vertreten bei dem neuen Kindermodengeschäft hier bei uns ja, am Kastanienplatz. Ja, genau ja, die genau. sind auch auf Instagram. Die sind auch auf Instagram, ja tatsächlich, genau. und auf Facebook.
0: <lacht> Unbezahlte Werbung.
1: Ja, <lacht> gern geschehen. Ja, ich, wir könnten jetzt auch noch ein bisschen was sagen zu den allgemeinen Aufgaben des Bürgermeisters, bevor man vielleicht, äh, ja, um es verständlicher zu machen, was so ein Stellvertreter machen, wir werden mit Sicherheit dazu noch eine eigene Folge machen. Vielleicht gelingt es uns ja auch mal Dietmar Tönnies selber in den Podcast zu holen. Ich möchte einem ganz kurzen Abriss geben einmal über die Aufgaben des Bürgermeisters.
0: Das vielleicht ganz gut. Ja. Macht ja, das
1: genau. Ich mache es auch ganz kurz und das zwar sind es drei Punkte so im Wesentlichen. Einerseits leitet und beaufsichtigt er den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Er ist also quasi der Chef der Verwaltung. Ne? Also das ganze normale tägliche Verwaltungsgeschehen, wenn man zum Beispiel zum Bürgeramt geht Und jetzt in meinem Fall einen Anwohnerparkausweis braucht, dann sind die Beamten, mit denen man dann spricht, in gewisser Weise dann die Untergebenden, wenn man so sagen möchte, vom Bürgermeister. Des Weiteren eine ganz wesentliche Funktion, mit der wir insbesondere auch Berührungspunkte haben werden, und hm. zwar leitet der Bürgermeister als Ratsmitglied Kraftgesetzes die Ratssitzung, bereitet Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor, und ähm, ja, ist eben also tatsächlich, wenn man so will, das 33. Ratsmitglied. Also die gesetzliche Vorgabe sind 32 plus dann der Bürgermeister. Und darüber hinaus ist er auch Repräsentant der Gemeinde, also vertritt die Gemeinde in äußeren und inneren Angelegenheiten. Zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten natürlich einerseits, vertritt er die Gemeinde, andererseits aber jetzt auch bei repräsentativen Ereignissen Städtepartnerschaften zum Beispiel, ne, da wird dann der Bürgermeister tritt dann als Repräsentant auf.
0: Genau, oder Abiturabschluss reden.
1: Oder Abiturabschluss reden, natürlich, ja, das natürlich auch. Genau, das sind eigentlich so die wesentlichen Aufgaben eines Bürgermeisters. Also wie gesagt, wir werden vermutlich auch zu den einzelnen Punkten, wenn ihr das möchtet, noch mal eigene Folgen machen, um das mal ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Aber so genau, als groben Abriss... Sein.
0: Ja, da kann ich vielleicht auch noch mal kurz einhaken. Wenn ihr ja. Themen habt, die euch brennend interessieren, wo ihr sagt, ey, das verstehe ich nicht oder das interessiert mich noch mal näher, könnt ihr da noch mal ein bisschen was drüber erzählen, äh, schreibt uns das gerne. Äh, unsere Kontaktdaten findet ihr auch auf dieser Homepage, wo wir gleich am Ende noch mal zukommen. Ähm, und ja, da werdet ihr da werdet dann noch mal so ein bisschen was sehen dazu. Und genau, sagt uns einfach Bescheid, äh, wenn euch was interessiert oder wenn ihr irgendwas gut oder schlecht findet, ähm, dann gehen wir da mal drauf ein.
1: Genau. Ja, kommen wir zu dem Punkt Hauptsatz und Geschäftsordnung. Wenn ich mich recht erinnere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, waren das die ersten Punkte, über die wir beide als Ratsherren mit abgestimmt haben?
0: Um, Kann sein, dass nein, es zuerst die Schriftführer waren. Falsch. Aber ja, falsch, Schriftführer, genau. Und ja, Schriftführer. Waren, stell, waren stellvertretende Bürgermeister, mhm. Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, glaube ich.
1: Kam das noch davor?
0: Ich glaube, das kam noch davor. okay. Moment, ich habe das glaube ich irgendwie nie, aber ist egal.
1: <lacht> naja, zumindest also zur Hauptsatzung und Geschäftsordnung, die werden sich eben wesentlich immer neu gegeben, wenn der Rat neu zusammentritt. Also zu jeder Amtsperiode gibt man sich eine neue Hauptsatzung und eine neue Geschäftsordnung, die ist natürlich nicht jetzt komplett neu gemacht. Es sind dann Ergänzungen und Änderungen, die dann eben die Ratsfraktionen neu geändert haben wollen und über die wird dann abgestimmt. Die Hauptsatzung, die ist recht kurz, Es sind... 17 Paragraphen. ich habe es nachgeguckt, die so die ganz wesentlichen Verhältnisse der Gemeinde regeln. Wie heißt die Gemeinde, wie groß ist das Gemeindegebiet, aus welchen Ortsteilen besteht die, wie sieht das Wappen aus, Gleichstellung von Mann und Frau wird da geregelt. Anregungen, Beschwerden der Bürger, so alles, ne, was so eben ganz, ganz wesentlich ist für die Gemeinde. Das Gemeindewappen. Das, äh, ja, versuch mal, ein Gemeindewappen zu identifizieren. Ich
0: weiß, ich, ich, ich äh,
1: Identifizieren, wenn du nur die <lacht> schriftliche Beschreibung hast.
0: Ich habe das ja gesehen <lacht> und da habe ich auch gedacht, boah, das, das ist auch eine Wissenschaft für sich, das dann so zu beschreiben, also dass da wirklich da auch keine, äh, ja, keine Abweichung gibt. Ja, das ich... muss erstmal können. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die, die größte Schwierigkeit liegt darin, Wappen zu malen, wenn man nur die Beschreibung gelesen hat. Ich ja, denke, ja. das ist kaum Wie, zu schaffen.
0: Die, ich war in Kunst sowieso nie gut, von daher. Ja. Ich auch nicht. Ich ja, das darüber hinaus
1: wird noch die grundlegende Arbeits- und Funktionsweise des Rates, der Ausschüsse, Zusammenspiel von Bürgermeistern, Beigeordneter geregelt, aber wirklich grob, jeweils nur in einem, vielleicht zwei Vorschriften. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit, nur insbesondere ist da tatsächlich auch drin geregelt, dass es im Ortsteil Limbergen noch einen schriftlichen Anschlag gibt, ne, wo dann das Amtsblatt steht und die wesentlichen Regelungen der Gemeinde, sowas steht dann da drin. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit, das ist halt dieser Punkt, ähm, der ebenfalls noch enthalten ist, relativ unspektakulär, wurde einstimmig angenommen, da gab es auch keine Diskussionsbedarf, dann noch in der Ratssitzung zu... Die Geschäftsordnung ist schon etwas spannender, denn die regelt im Detail die Arbeitsweise des Rates, also zum Beispiel Einberufung der Ratsmitglieder, die Festsetzung der Tagesordnung, Öffentlichkeit der Sitzungen und Fragerechte Einwohner, wie abgestimmt wird. Also da geht es dann tatsächlich ganz konkret darum, wie arbeiten wir, an welche Regeln müssen wir uns halten, wenn wir dann im Rat oder in den Ausschüssen zusammensitzen. Ja, Thema Ausschüsse, also schon auch die Arbeitsweise der Ausschüsse steht in der Geschäftsordnung. Wie Fraktionen gebildet werden, ist ja auch sicherlich ganz interessant. Auch das steht da drin, ab wann man eine Fraktion bilden kann, welche Rechte Fraktionen haben. Fraktionen kriegen zum Beispiel, wie man es vielleicht auch aus dem Bundestag kennt, kriegen auch in der Gemeinde Notteln Geld zur Arbeit, zwar äh, zur Unterstützung der Arbeit. Natürlich nicht so viel wie im Bundestag, aber. Bisschen glaube, was auf eine jeden eine
0: Fall. Dann nur. Genau.
1: genau, es ist eine monatliche Pauschale und dann kriegt man irgendwie noch ein paar Euro pro, pro Sitzung, Ratsmitglied genau. und Sitzung. Ne? Ja. Genau, dann gibt es noch Bestimmungen zum Datenschutz, ja, mäßig interessant, zur digitalen Ratsarbeit. Das, das ist durchaus ganz, interessant. Ja, das finde ich tatsächlich auch interessant. Und zwar ist da drin vorgesehen, dass ähm, eben nicht mehr alles Mögliche an Unterlagen ausgedruckt wird. Das wird alles digital zur Verfügung gestellt über eine App namens Mandatos. Das ist, wenn ich bin mir die Tage mal angeguckt, das ist richtig cool gemacht eigentlich. Da hast du dann die Sitzung und alle Unterlagen gleich drin zu den einzelnen Tagesordnungspunkten. Ja, damit man halt ein Papier spart, ne? nicht unnötig Papier schwarz macht. Und äh, dafür gibt es dann auch einen Zuschuss in Höhe von, lass mich nicht lügen, 300 Euro, glaube ich, sind Doch, das. 300 Euro. Ja. Genau, die man dann investieren kann in Tablet, Laptop, was auch immer.
0: Hast du schon investiert?
1: <lacht> ich habe tatsächlich, äh, ich fürchte, ich muss, ich habe eigentlich ein Tablet, was ganz cool ist. Allerdings ist es äh, wohl nicht mehr aktuell genug, um die mandatos App zu installieren. Oh. Ja, ist Android 7, aber funktioniert halt einwandfrei. Ne? Und jetzt bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich mir da was Neues anschaffe. Genau, also das ist so im Wesentlichen das, was so in der Geschäftsordnung drin steht. Äh, auch die wurde einstimmig angenommen. Weiß nicht, hast du noch Ergänzungen irgendwie dazu? Sonst können wir auch gerne wieder zu einem interessanteren und etwas lebendigeren Thema <lacht>
0: übergehen. Ich glaube, ich glaube, viel zu ergänzen habe ich dann nicht. Also klar, in der Geschäftsordnung wird dann noch, soweit ich das verstanden habe, wird da auch noch äh, ja, geregelt wer wann wie reden darf, wo es Rederecht gibt und wo dann vielleicht auch Rederecht äh, entzogen wird. Ja. Also, dass diese ganzen Tumulte aus den Bundestagen, die äh, <lacht> könnte es theoretisch in der Gemeinde schon auch geben, mit Worte ein-, mit Wort entziehen und sowas, aber ich glaube, dass das alles hier so ein bisschen entspannter ist. Ich meine, wir haben ja auch keine AfD hier im Rat, von daher... Ja, äh, es ist, glaube ich, glaub alles ich, recht so <lacht> <lacht> Genau.
1: Ähm, ja, dann sehe ich auf meiner Liste als nächsten Punkt Besetzung der Ausschüsse und Gremien. Das wollen wir noch eben einmal einschieben, auch das werden wir jetzt eher knapp behandeln, weil das auch wiederum ein Thema für sich ist. Also zu den Ausschüssen, das sind so, kann man es sich zumindest vorstellen, das sind Untergruppierungen des Rates, also die sich mit festgelegten Themen der Gemeinde befassen und dann mit Ausnahme des Haupt- und Finanzausschusses Vorschläge zur Abstimmung im Rat vorbereiten. Haupt- und Finanzausschuss, der hat tatsächlich eigene Entscheidungsbefugnisse. Im Gesetz sind ein paar Ausschüsse vorgegeben, und zwar der Haupt- und ein Finanzausschuss, beziehungsweise ein Hauptausschuss und ein Finanzausschuss, welche allerdings in Notteln zu einem zusammengefasst worden sind, und der Rechnungsprüfungsausschuss. Darüber hinaus ist dann also die Gemeinde grundsätzlich frei darin, so viele Ausschüsse zu bilden, wie sie das möchte. In Notteln gibt es jetzt aktuell in der neuen Amtsperiode, das hat sich auch geändert im Vergleich zur letzten, dann unter anderem noch den Ausschuss für Umwelt und Mobilität, in dem ich vertreten bin, den Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt, Ausschuss für Planen und Bauen, dann noch ein für Bildung und Soziales. Ich glaube, Richard, in dem bist du vertreten. Genau, ne? da
0: bin ich vertreten, ja. Als Ex-Schülersprecher ist das ja eigentlich... Äh, da das, nahe, ne? Also, muss ich da eigentlich rein. <lacht> genau.
1: Ja, und dann gibt es noch den Betriebsausschuss für die gemeindeeigenen Betriebe, Wasserwerke zum Beispiel. Ja, es sind äh, mehr Ausschüsse. das sind jetzt auch nur die wesentlichen. Es gibt noch ein paar andere... Die jetzt aber, aber nicht sonderlich nicht relevant ja, genau. werden während der Amtsperiode. So spannend.
0: Ja.
1: Genau, und ähm, auch die Größe der Ausschüsse wird durch den Rat festgesetzt. Wenn ich mich nicht irre, der Gemeindeentwicklungsausschuss der letzten Amtsperiode umfasste 19 Mitglieder. Diese Zahl wurde jetzt reduziert auf 12 maximal, also der größte Ausschuss ist jetzt nur noch 12 Mitglieder groß. Und diese werden also spiegelbildlich zum Rat besetzt. Das heißt, jede Partei kriegt entsprechend ihrem Proports im Rat auch Mitglieder in den Ausschüssen, wobei die Ausschüsse nicht ausschließlich mit Ratsmitgliedern besetzt werden müssen, Man kann auch sachkundige Bürger stellen, also was wir zum Beispiel auch, von wir auch durchaus viel Gebrauch gemacht haben, um sich so noch insbesondere, also ganz kompetente Bürgerinnen und Bürger in den Rat zu holen.
0: Genau, das haben wir auch so gemacht. Wir Habt haben ihr auch so gemacht? Gegangen. Ja, ja, wir haben immer, äh, also wir, wir haben ja eigentlich immer zwei Sitze in jedem äh, Ausschuss und wir haben immer gesagt, ein Ratsmitglied und ein sachkundiger Bürger, äh, damit man einfach so ein bisschen mehr abweicht, weil wir eigentlich ein recht großes Team sind und viele mhm. da sind, die, die sich auch im Wahlkampf engagiert haben und die da auch Lust hätten, weiter sich zu engagieren. Haben wir gesagt, das ist doch eigentlich eine gute Möglichkeit. Und, genau. Und die, ja, wir haben das, das tatsächlich. Ist doch eigentlich auch. immer nur ein Gewinn. Ja, also. ja
1: allerdings, allerdings. Ähm. Also ich meine, du als Schüler und ich als Jurist, wir sind ja beide jetzt nicht sonderlich fachspezifisch aufgestellt. Also es gibt viele im Rat, die jetzt von einzelnen Themen viel mehr Ahnung haben als wir von irgendeinem bestimmten Thema. Und insofern ja, klar, ist natürlich ja. immer sinnvoll, wenn da auch, auch dann Menschen im Rat vertreten sind, die wirklich auch ganz spezifisch von einem Thema viel Ahnung haben. Genau. Ja, noch als Ergänzung, also ihr seid mit den Grünen, seid mit zwei Sitzen vertreten. Bei uns sind es, in, zumindest also in den Ausschüssen, die äh, zwölf Mitglieder haben, sind wir mit sechs vertreten. Da haben wir es dann im Regelfall so gemacht, dass wir dann mit vier Ratsmitgliedern vertreten sind und zwei Sachkundigen, Bürgerinnen oder Bürgern. Ja, dann noch kurz zu den Gremien. Es gibt noch eine ganze Anzahl an Gremien, die auch zu besetzen waren. Und unter den Gremien kann man sich... Vereinfacht dargestellt Organisationen vorstellen, an denen die Gemeinde beteiligt ist, weil diese Organisation ein wichtiges Interesse der Gemeinde wahrnehmen. In diesen wird dann die Gemeinde durch Ratsmitglieder vertreten und da gibt es ein paar Beispiele, wie zum Beispiel den Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln e.V., wo dann die Gemeinde Nottuln, also im Vorstand des Trägervereins, vertreten ist, im Beirat der Liebfrauenschule und im Städte- und Gemeindebund NRW, den ich jetzt mal aufgeführt habe, weil ich da die Gemeinde Notteln vertrete und bin mal gespannt, was da so gemacht wird. <lacht> ja, du bist im, im Treffpunkt genau. Jugendarbeit vertreten.
0: Ne? Genau, da bin ich drin. Da habe hab ich auch gedacht, da würde ich gerne mit rein, äh, einfach weil ja, ich der jüngste Ratsherr bin. Also ja, mit bin Abstand. Von und da habe ich mir gedacht, ja. ja, Abstand mit von ihm ja. Nein. <lacht> <Immerhin. lacht> genau. Und da habe ich mir gedacht, das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn ich da dann mit reingehe und so ein bisschen... Ja. Äh, da so ein bisschen unterstütze. Genau.
1: Genau. Ja, ich bin noch, also ich bin Mitglied auch noch im Haupt- und Finanzausschuss und damit auch automatisch Mitglied der Gesellschafterversammlung der GIG, also der Gemeinde, äh, der Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln. Genau. Das ähm, mache ich noch. Es gibt noch ein paar andere Gremien, aber das machen wir mal ein anderes Thema. Das ist jetzt auch wieder zu weit führen, das auszuführen. Genau.
0: Wenn euch das interessiert, äh, schreibt, das gerne irgendwie, äh, schreibt uns das gerne irgendwie, dann machen wir da vielleicht nochmal eine extra Folge drüber.
1: Genau. Und sonst landet es wahrscheinlich auch mal als Artikel bei uns auf der Website. Genau.
0: Ja. Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, nochmal zur Ablocker Auf Ablockerung, genau, Ablockerung, äh, Auflockerung, äh, eine kleine Abschlussfrage, bevor wir gleich schon äh, ans Ende der Folge kommen. Ja. Äh, da könnt ihr uns vielleicht nochmal ein bisschen, ne gehen, äh, bisschen besser kennenlernen, weil das ging ja jetzt erstmal nur so um das Formale, weil inhaltlich tatsächlich auch einfach noch nicht so viel passiert ist, das wird jetzt die nächsten Tage alles noch kommen. Ähm, und zwar... Du erinnerst dich bestimmt auch noch an den Gottesdienst. Da habe ich mir was überlegt. Uh, da würde ich gerne mhm. noch zurückgreifen. Da hatte Herr Kassens yeah. nämlich uh, eine Geschichte erzählt uh, oder uns mal so zu so einem Gedankenexperiment eingeladen. Uh, wenn wir jetzt nach dem Gottesdienst zurückgehen uh, und uns auf dem Weg so eine Fee begegnet. Ja. Yeah. Und die uh, fragt uns, er würde uns einen Wunsch erfüllen. Ja. Um, welchen Wunsch, also wenn jetzt diese Fee dir begegnen würde und dir einen Wunsch für Notteln verspräche, was mhm. würdest du dir wünschen und warum?
1: Puh, was würde ich mir wünschen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das Wichtigste für die Gemeinde und jetzt, also ich beziehe das jetzt auch mal auf die, die Ratsarbeit, ist glaube ich, dass wir alle wirklich an einem Ziel zusammenarbeiten und auch, uns gegenseitig respektieren, auch in unseren unterschiedlichen politischen Vorstellungen. Auch wir beide vertreten ja auch nicht ohne Grund unterschiedliche Parteien und ich glaube aber, dass wir alle sehr gut zusammenarbeiten können und werden. Das würde ich mir wünschen, dass das so wie es in den letzten Amtsperioden wohl auch war, dass das auch weiter geschieht.
0: Sehr schön, sehr diplomatisch. Ja. Ach naja. So, dann würde ich einmal noch nochmal selber auf meine Frage antworten. Ähm, ja. Oder, oder hast du noch eine andere Frage, die man vielleicht stellen könnte? Ansonsten würde ich einfach... Nein, bitte. Dann mache ich die Frage auch noch. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch noch nicht so viel zu überlegt. Ich ähm, hätte spontan jetzt gesagt, äh, also deinen Punkt kann ich absolut zustimmen. Was mir wichtig ist, ist, ähm, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr einbezogen werden. Und gerade... Hm. Ähm, mit Blick auf die Jugend, äh, das finde ich besonders wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass die Jugend einfach sehr stark unterrepräsentiert ist im Rat. Wenn hm. man sich überlegt, äh, wir beide sind so die Einzigen, äh, die da irgendwie noch so in dieses Feld Jugend mit reinkommen. Ähm, das meine, wird vielleicht der
1: ein oder andere anders sehen. <lacht> 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 ja, ja. ja würde ja, ich jetzt auch mal so unterschreiben. Ist, genau, und das ist sowas,
0: wo, 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 wo ich mir denke, da äh, muss, muss deutlich mehr Repräsentation, her, ja, muss deutlich mehr... Äh, vielleicht in Form eines Jugendrates, eines Jugendbeirates oder sowas oder Schülerbeirates, mm. wie auch immer zu Themen, die die Jugend mal beschäftigt, ähm, finde ich, ist es wichtig, dass die Jugend auch mit einbezogen wird. So.
1: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, da würde mich das passt jetzt dann dazu. Da würde mich jetzt interessieren, was so deine wesentliche Motivation war, um Ratsherr zu werden.
0: Aha. ja gut, das äh, kann ich vielleicht genau so beantworten wie vorher auch. Ich habe mir mm. gedacht, äh, also einerseits Klar, dieses Gef das Feld gefällt mir natürlich auch total. Ich bin ja, kann man sagen, ein bisschen ein Politiknerd. Ich ähm, <lacht> habe auch vorher in der Politikwissenschaft zu studieren, von daher ist das auch irgendwie äh, so ein bisschen mein Feld. Mhm. Ähm, und als ich äh, im vergangenen Jahr im Jugendlandtag war, habe ich auch gemerkt, dass mir das wirklich richtig Spaß macht und habe mir gedacht, äh, das wäre doch eigentlich was, wo ich äh, mich engagieren könnte. Und dann eben die Sache mit der Jugendrepräsentation. Ich finde es wichtig, dass, äh, dass Entscheidungen, die die Zukunft betreffen, und die Zukunft gehört ja vor allem äh, der jungen Generation. Ich meine, jede Generation leiht äh, unsere Erde und leiht äh, diese Welt eigentlich auch nur aus von der von der Nächstjüngeren. Und da denke ich, dass äh, dass die jüngere Generation da, finde ich, auch ein Wörtchen mitzureden hat, äh, wie dann mit der Zukunft umgegangen wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist es ist auch wichtig, dass da jemand sitzt, der dann diese Interessen vertreten kann.
1: Ja, das sicherlich. Ich denke, es ist wichtig, natürlich alle Interessen zu vertreten. Und ja, es ist absolut. wichtig, natürlich auch es ist natürlich auch wichtig, die eigenen Interessen und vor allem auch die eigenen Vorstellungen zu vertreten, beziehungsweise da mitgestalten zu können. Also das ist etwas, was mir zum Beispiel wichtig wäre. Ein Punkt, der mir immer so ad hoc einfällt, was ich auch gerne ändern würde, ist so die Anbindung Nahverkehr in Münster.
0: Ja, ja. Also das ja, finde ich,
1: da. da ist zumindest noch, sagen wir mal, da ist noch viel Verbesserungspotenzial. Ne? da ist noch Luft nach oben. Und also das ist mir, das zum Beispiel ist mir ein Anliegen. Und ich glaube, wo kann man das am besten mitgestalten, indem man sich im Gemeinderat engagiert?
0: Absolut. Ich meine, man, man, man guckt sich das Modell in Senden an. Äh, ja. Da gab ja diese Fördertöpfe vom Kreis und Senden hat sich gemeldet und die haben jetzt mittlerweile in 20 Minuten Takt. Ja. Und, äh, also wenn man will, dann kann man.
1: Ja, das denke ich auch. Also, das ist ein guter Punkt, wo man sich einfach auch eben einbringen kann, ne? wo man sagen kann, da will ich mitgestalten. Ja,
0: absolut, absolut. Ja. Gut. Und so, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Ne?
1: Genau, ich würde noch einmal darauf hinweisen wollen, weil es, wie, mir das wichtig ist. Also gebt uns Feedback. Ne? Wir machen es wirklich zum ersten Mal. Gebt uns Feedback, damit wir uns verbessern können, damit wir das auch in eurem Interesse und nach euren Vorstellungen auch weiterentwickeln können.
0: Ja, genau. Also das Feedback könnt ihr uns gerne ähm, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook geben. Morten ist auf Facebook, ich bin auf Instagram, das passt eigentlich ganz gut. So äh, denken außerdem also, haben ja. wir... Ich
1: bin sogar auf Twitter, falls da noch jemand ist. Ah ja, ja, ja. Da merkt man die sieben Jahre Altersunterschied.
0: TikTok haben wir nicht, dafür sind wir beide zu alt. Ähm, <lacht> <lacht> um, Genau, weitere Infos äh, und Feedback könnt ihr uns auch auf unserer Internetseite geben, www.notons-junge-wilde wordpress.com äh, Da findet ihr, ja, wie gesagt, weitere Infos und auch unsere Kontaktdaten ähm, und weitere Folgen des Podcasts. Äh, ja, kontaktiert uns da gerne, wir freuen uns da immer drüber. Und ansonsten würde ich schon mal sagen, danke fürs Zuhören. Genau. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder euch Themen noch brennend interessieren, dann, äh, ja, Sagt uns einfach mal Bescheid. Wir kommen gerne mit euch ins Gespräch äh, und machen da gerne auch nochmal eine Podcast-Folge so drüber.
1: Mhm. Um,
0: und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Seid jetzt etwas schlauer als vorher und ich würde sagen, Morten, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, das Wichtigste in diesen Zeiten. Bleibt gesund. Bleibt solidarisch.
0: Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.